0: Este podcast es para ti
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas Cuando sea que estén Escuchando esto, sean todos bienvenidos A una sesión más de Habla Pablo El podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir, volviendo Mis compañeros de sus vacaciones Uno estuvo en Dubái Otro a Cañete los, Mandalos, los veo un poco bronceados a los chicos Son los lujos Los lujos que se da el podcast Habla Pablo El podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir Ya están de vuelta con muchas ganas de compartir, con muchas ganas de, de hablar de estas cosas, pero ustedes saben que el podcast no es lo mismo sin mis compañeros, así que voy a presentar al que está a mi costado, primero al señor Omar Cruces como los hombres. Omar, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola Pablo, hola Carlos Andrés. Bueno, así han sido dos semanas de descanso, pues, entre comillas, descanso porque uno sigue trabajando, pues, ¿no? como yo te comentaba. Para mí el cierre de año es un cierre muy pesado en el trabajo, ¿no? donde trabajo más tiempo y, y, bueno, pues, extrañaba esta conversa de amigos, ¿no? hablando de estas cosas que nos, que nos fascinan, ¿no? que tratamos de darle una explicación, pero, pero le, bueno, pero estamos ahí, pues, ¿no? conversando y practicando como amigos.
1: Muchas gracias, Omar, por estar siempre este, constante en el podcast, a pesar de los trabajos y de las cosas que hay que cumplir, como siempre, a fin de año. Carlo André Castro Flores, que ha venido, no se ha podido ni sacar el zapato, ha venido corriendo desde su centro de labores, pero está aquí una semana más, la sonrisa del podcast, como siempre, puntual, corriendo y con esa sonrisa que le caracteriza. Carlo André Castro Flores. Buenas noches. Buenas noches, eh, hermano Pablo, ¿qué tal, Omar?
2: ¿Qué tal? Qué, ¿Qué tal su fin de semana? Sí, sí, vengo, vengo exactamente desde Qatar, de un desierto. Ah, del desierto de Qatar sí, 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 un poco, un poco rojito, se me nota el creo este sí, vine, vine, bueno un viaje así de negocio normal, algo simple no, no lo disfruté mucho y peor todavía sé que Perú no, no va al mundial, sí, fui porque fui nomás
1: qué bueno, gracias, gracias, gracias por estar aquí y, y creo que como para nuestros oyentes, para nosotros también es este, de alguna manera, no sé, no, eh, eh, relajante o, o, o de alguna manera defogamos lo de la semana conversando, hablando de estos temas que son locos, porque cada vez, no, cada vez uno se entera de, de historias increíbles, importantes que suceden alrededor del mundo con personas conocidas, cercanas o con personas que están en otros lugares. Este eso no hay, eso
0: algo, ¿no? Bueno, ese. que pone de carne,
1: Yo la verdad estuve, este, cuando estuve haciendo el programa que salió la semana pasada con las mejores historias, historias para no dormir, escuché de nuevo algunas historias y la verdad, qué loco, ¿no? Qué loco las cosas que nos han contado. Yo eh, me quedé impactado cuando escuché de nuevo la historia de, de mi pata Aarón del bucle temporal en la Panamericana Sur esa historia les juro que me pareció locaza porque yo no me había percatado del detalle de que antes de que a ellos les suceda todo lo que les sucedió ellos ¿Sí? ven una luz en un cerro ellos ven una luz en un cerro y a partir de la luz que ven en el cerro, una luz diferente a todos los carros que estaban subiendo al cerro, a ya. partir de la luz que ven, este. ¿No comienzan... eran las
2: antenas de Chorrillos?
1: No, 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 ellos estaban en mala, ya. ¿te acuerdas? Que comienzan a ver una y otra vez el mismo cartel. Y, perdón, disculpa, yo no. Yo
2: la verdad que no, yo no
1: podía escuchar la historia, un resumen pequeño. A ver, mira. Ah, o yo... sea, tú no, no
2: escuchas el podcast del de Armando Pueblo. <ríe> es que no, no paga pero tiene que pagar
0: ellos, oh, ah, te tienen
1: que pagar para que lo escuches con un ellos, like ellos se habían ido a, a este, la Huacachina ya, habían pasado este, unos días allá y se estaban regresando ellos parten eh, a, la, a las 4 de la tarde ok para llegar, ellos parten de Ica a las 4 de la tarde para llegar a Lima, pues será después de cuatro o cinco horas de distancia, que es desde Ica a Lima, más o menos, ¿no?
2: Cuatro horas, cuatro horas, señor.
1: Este, entonces, están regresando y de repente, este, ven, en, como ya se está, cuando, como ya está anocheciendo, ven en un cerro que están comenzando a subir carros, ¿no? Y se ven las luces de los carros por la carretera en donde están subiendo, pero de repente ven una luz diferente a todos los carros que se ocultaba y salía del cerro. Y en una de esas se oculta y ya no sale más. Y ellos se quedan medio extraños con la luz que están viendo, pero bueno, continúan eh, manejando, ¿no? De pronto este, ven un cartel que dicen eh, bienvenidos a Mala. Entonces, este, esta persona agarra, el que estaba manejando era cuñado de un amigo. Y dice, ah, mira, ya estamos este, por Mala, ya vamos a llegar, ¿no? Bueno, sigue, sigue el camino, ¿no? Se sienten que están cerca a Lima. Pasan un rato más y ven otra vez el cartel Bienvenidos a Mala. Y dicen, ¿qué? Qué raro, otra vez el cartel, bueno. Siguen el camino y ven el cartel durante cuatro veces. El cartel Bienvenidos a Mala. Una y otra el vez. El mismo cartel. El mismo cartel. Entonces adelante estaba el cuñado de mi amigo con su hermana y ellos se quedan mirando porque ya comienzan a ver el cartel ya cuatro veces. Entonces se van dando cuenta que ellos sentían o parecía que estaban manejando en círculos. Entonces bueno, ellos siguen este, conduciendo y el carro se apaga. ¿Ya? No, no hacía contacto y no encendía el carro. Entonces ellos lo primero que suponen es que la batería del carro estaba mal, pero las luces de dentro del carro seguían prendidas. O sea, no, no hacía contacto el carro, no encendía ni nada, pero las luces que estaban eh, de dentro del carro seguían prendidas. Entonces, bueno, ellos nos explican lo que está pasando y comienzan a empujar el carro. Pero empujaban el carro, pero el carro era muy pesado, dicen ellos. Era muy pesado para empujar. Entonces, este, ven de pronto eh, un, un, una estación de SOS, que hay siempre en las carreteras, no, para que tú llames y, y te ayuden. Van, llaman, le contesta la operador, le dice, sí, ya, necesito los detalles de tu carro. Ellos se van al carro a traer este, los papeles y cuando agarran el teléfono, ya sonaba, no, no, no tenía señal el teléfono de la operadora la han llamado varias veces y no tenía señal sacan sus celulares para llamar por su celular y sus celulares tampoco tenían señal entonces ellos se regresan y dicen ¿saben que las mujeres y los niños súbanse al carro y los demás vamos a empujar el, el, la camioneta comenzaron a empujar la camioneta y como te digo se les hacía muy pesada muy pesada entonces este, de, de pronto pasa un camión por su costado y ellos le dicen, ay, padre, se ayuda nos ayudan. Y el camionero le dice, sí. Y le dice, este amigo, ¿cuánto falta para Lima? Para Lima, le dice, falta un montón. Es más, nosotros nos vamos a quedar por acá a dormir, le dice. Porque para Lima falta bastante. Entonces ellos decían, pero qué raro, ¿no? Si nosotros hemos pasado mal allá, ¿cómo va, va, va a faltar bastante? Siguen empujando, siguen empujando, siguen empujando el carro y pasa otro camión. Para esto ya su alrededor se había vuelto oscuro. Ellos dicen que ya no veían ni luces de casas, ni luces de carro, ni nada. Todo a su alrededor era oscuro. Pasa otro camión más y le dicen, este, amigo, disculpo, ¿cuánto falta para Lima? Para Lima le dice, este, estás acá cerca nomás. Estarás a, a un par de, a un par de, este. A una hora, a un par de minutos. Que sí, sí, le dice. Más bien, ¿por qué no empujan su carro si ustedes están en bajada? Le dice, ¿cómo que estamos en bajada? Sí, le dice, están en bajada. Empujen nomás y, y el carro se va a ir solito. Entonces eso les da confianza y ellos comienzan a empujar el carro. Y el carro se comienza a ir con todo. Entonces dice que ellos han corrido y se han subido a las justas al carro porque de verdad se estaba yendo con todo. Y el pata que estaba manejando el cuñado de mi amigo comienza a pisar el freno y no tenían frenos. No frenaba el carro. Y así se han ido en bajada y han llegado hasta... hasta este... ya este esto que es este, el orín, creo, ¿no? Chorrillos ya por ahí. Por ahí más o menos han llegado y les han dado el alcance. Ahora, sí. me, olvidé, me olvidé de decir que dentro de ese trayecto que ellos han estado en el carro, y han visto repetidamente el cartel Bienvenidos a Mala, el chofer hace, ha visto que alguien se le ha tirado al carro encima. Entonces él estaba manejando y, y vio okay. que alguien se tiró en el carro y él hizo así el, el volante para ambos lados. Ah, y... como
2: que se aventó en la capota, no que lo sí.
1: No, 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 que se aventó en la capota. Entonces su mujer le dice, ¿qué pasa? No, nada, nada, le dice nada, nada, y ha seguido manejando. Esa es la historia del bucle temporal en la Panamericana Caramba.
2: O sea, es que me hace recordar otra historia.
1: ¿A qué?
2: Justo te acuerdas que nosotros estamos, antes de grabar ahorita el programa, estamos hablando de, yo te hablaba de series antiguas algo así. Ajá. No
1: me
2: acuerdo, una serie, pero no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo, yo lo vi, un caso, un caso extraño. Uh -huh. Era de un supuesto... Personajes que había venido de, de otra dimensión, pero con videos, ¿eh? con cámaras. Lo que pasa es que había pasado que en un aeropuerto, no me acuerdo si era de Europa o de Estados Unidos, imagínate, ¿no? Tú sabes que para entrar hay para ir a los aeropuertos, tienes que pasar por la máquina detectora de metales, ¿no? Uh -huh. ¿No? Y, o sea, todo lo que, lo que te estoy contando es algo que lo, también lo contaban en este programa, pero con videos, ¿no? Pasa que un aeropuerto había un personaje, una persona que entraba, eh, eh, a ver, cómo eh, los judíos tienen una, como una gorrita, el quipú, el quipú, que también uh -huh. usan este, los, los, los obispos este, católicos, ¿no? La Hay mitra. una persona, el quipú, el, el, mitra, sí, el mitra, no, 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 el mitra, el mitra es, es el largo, es, 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 esa gorra larga que usan los obispos, es que es así, este, una cosa redondita, ¿no? que, que lo ponen en la cabeza. Oh, yeah, yeah, yeah. ya pasa de que había, había un una persona que estaba entrando ahí por el, de, por el detector de metales con esa cosita pero, pero era de metal ¿no? o sea está entrando por el detector de metales con una, una, una cosa metálica en la cabeza pues, o sea, medio loco pues ¿no? y lo detiene medio de qué pasa usted el señor, no y él empieza a hablar un idioma que no le conocen pues
1: Ah, no ya, él ese es este que venía de un país que no se sabía de dónde era. Ajá, ¿no? Sí, 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 y, sí, sí, me acuerdo. Y claro pues,
2: no y, y así lo empezaron a investigar todo y creo que él, él hablaba en un, un, un idioma que no este que nadie sí, conocía, pues.
1: tenía, tenía sí. plata de un país y no, no, nunca, nadie conocía ese país.
2: Claro, o sea, hasta incluso creo que este creo que él decía, o sea, en, entre lo poco que se podían comunicar con él creo que le, le, le llegaban a sacar el nombre del lugar donde él vivía,
0: ¿no? Y, sí. Pero nadie es
2: atinado dónde era, y hasta creo que le enseñaron un
0: globo terráqueo. Y, claro,
1: claro, y él dice y que está en cada lugar, Italia pero... y no sé dónde, ¿no? Sí.
2: Al final no recuerdo qué pasó con el personaje, no sé si falleció o algo. No, a él, lo, pero... a
1: él lo metieron en una habitación de hotel porque necesitaban investigar de qué se trataba lo de él, y al otro día cuando fueron a buscarlo ya no estaba desapareció. Sí. Ahora eh, quiero quiero compartir algo muy muy bonito que de verdad me tocó en el corazón mi sobrino que eh, se llama Jorge Luis Isimura Díaz este que nos escucha este mi querido sobrino Coquito ha querido ser parte del podcast Habla Pablo con su historia para no dormir y nos ha mandado su historia también para, para que la compartamos esta semana. Yo ah, es, también, a ver. les voy a pedir dale, dale. Este, que la escuchemos para, para que analicemos un poco este, lo, que, lo que él nos tiene que decir este, en, su, en su historia para no dormir este nuestro querido... Sí, Carlos Andrés. Has apagado el micro, Carlos Andrés. No, ya no te he
2: no, ya voy, me, voy, ya voy. me parece
1: que es la primera vez que un oyente manda audio y video Sí, me parece a mí también que es la primera vez que un oyente manda audio y video sí. mm. este, ya. a ver vamos a escuchar su historia de, de Jorge Luis
3: Coco, Coquito hola buenas tardes soy, buenas noches soy Jorge Luis y bueno en este en este caso vamos a darle algo paranormal que pasó en el cuarto de mi mamá Normalmente yo, yo estoy jugando a evitar muchas veces y aunque no había viento, el viento no no era mmm, tan fuerte ese día, era un día sodiado un no, no es que ay, el aire no haya sido tan fuerte porque era un día sodiado yo me pasado esto como unas dos, tres, cuatro veces y es que le enseñé esta historia bueno es que cuando yo a veces intento grabar a veces cuando mi, termino mis videos veo de que a veces la cortina se mueve sola o porque no hay aire y hay muchas cosas más que, que pueden pasar aquí por ejemplo, mucha, por ejemplo ya se han movido cosas extrañas aquí han pasado cosas extrañas aquí y creo de que esto se debería resolver, pero hasta ahora esto no se ha resuelto, pero no, no se sé, resolveremos algún día. Bueno, lo, la norma está de que si no, ya le como se va a mover la cortina, eso que no sabemos. Puede ser un episodio que se llame Fantasma en el, en el cuarto, pero... Pero esto no solo me ha pasado con mi tales, sino también con la, con la televisión. A veces veo que se mueve solo o que simplemente hay cosas extrañas que están pasando. Bueno, no, muchas cosas más han pasado aquí, pero de pues, a ustedes les podemos contar un próximo video. Así que, chao, me, de, me despido que tengan una buena noche, y por favor, tengan cuidado en sus casas, a las tres de la mañana, muchísimo cuidado si se levantan a esa hora, bueno, chao.
1: Ahí está, Jorge Luis, ya saben, muchísimo cuidado si se levantan a las tres de la mañana, este, antes de decir lo que tengo que decir yo, por favor, ustedes su, su la, la pregunta es, ¿Tu sobrinito es peruano? Sí. Pero vive, vive acá en Perú, tiene un dejo claro, como de otro país, claro. ¿no? Tiene, tiene un dejo medio, medio como de otro país, ¿sí? sí. Ah, mira, qué No raro, sabía no, de dónde. No, no sabía, no lo no sacaba de dónde, pero tiene como un dejillo. Su, su análisis, por favor, a profundidad de este hecho paranormal. Vaya, vaya Omar, primero. Suéltala, eso no. me... Te, te veo, no. No, no cierra
2: la camisa, falta un poco <risa> el cuello, falta un poco el cuello. Ya se raya. Yeah. Ahí sí me tienen que arrancar ¿no? Ahí, <risa> este, pero, Coquito, ¿Coquito tiene hermanos?
1: No, no tiene hermanos. Primos en la casa? No, 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 él, él vive con mi mamá y con mi hermana.
2: Ahí te decía, porque si son, de repente tiene hermanos o primos, o de repente alguien por ahí contemporáneo suyo, de repente a alguien después está jugando, jugando una broma, de repente. Pues, claro, pues. Está sí. moviendo las cortinas, las cosas, pues. O de repente es el tío, ¿no? El tío Pablo, ¿no? Que, para tener una historia ahí. <risa> para para Sí. <risa> claro. Bueno. Pero este... Por eso, no, 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 hay, no, hay, no hay más primos, sobrinos, nada. No,
0: no, en casa no, 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 no.
2: No. Ya. A ver, este... ¿Qué puede ser? Este, bueno, este... La verdad que... No vaya a ser que también de repente Coquito... De repente se, también se... Puede ser que esté imaginando cosas, ¿no? De repente, ¿no? Podría ¿Por qué? Porque es, cuando...
1: Porque Coquito, por decir, ve el podcast...
0: El ¿Lo escucha he escuchado
1: veces, alguna vez? ¿Alguna vez lo he escuchado? Porque,
2: quién sabe, de repente también... Tú sabes que a veces uno también se sugestiona, pues, ¿no? es exacto, y tú eh, y viene a hacer lo que le pasó mucho, que una vez comentamos que de una
1: señorita que agarró, y todo le había pasado a esa señorita, no sé si tú ah, te sí. acuerdas hubo un episodio de una chica que había tenido de después todo lo había pasado ¿eh? a mí se me presentó el duende a la chica, después de visitarme a mí,
2: a los 20 minutos fue a su casa a visitarlo también, ¿eh? se acordó justo de la fecha, cuando me vino a visitar ese día también le presenté
1: a ella entonces, Omar, para, para, perdón, Carlos André, para resumir, Omar, tu, tu hipótesis de, de este caso tan misterioso.
2: Mm, bueno, que, o sea, de repente Coquito está contento porque tiene un, un compañero fantasma en la casa, pero, pero puede ser que se haya sugestionado. ¿no? de tantas historias que, que de repente Podría es un hincha ser, del podcast claro. y te puede sugestionar. ¿no?
1: Podría ser. Carlos André. Carla André Castro Flores, tu, tu hipótesis de este caso misterioso, por favor. Muy parecido a lo que dice Omar. De repente está...
2: ¿Cómo es susceptible? ¿Se dice eso? Sí,
1: podría ser. Sí. sí,
2: pero, o sea, y hay otra cosa que justo después de esto yo quería preguntar o tomar hincapié. Ustedes no sé si, acuer... no sé si se acuerdan que antiguamente, o sea, ahora ya no se escucha, pero cuando nosotros teníamos que tres de, de entre los siete a los quince años, había muchos niños que decían que hablaban solos, que jugaban con el duende y todo lo demás.
1: Sí, ¿no? Había claro, historias así. Sí. Cosa que ahora ya no hay. O, o ya no veo o ya no escucho es que, quizás, tanto. es que quizás los niños ahora tienen, se ocupan más de las, de las tablets de los celulares, y como no, que no le paran mucho balón a los... No, yo creo que ahora tienen más comunicación con personas
2: de repente no física pero virtualmente tienes comunicación con tu amigo que está puede estar en Japón y tú estás acá uh
0: -huh.
2: puedes hablar con, con muchas personas pero antes al no tener con quién hablar te inventabas el amigo imaginario
0: ¿Ya?
1: claro
2: la, la pregunta de millones en verdad era un amigo imaginario ¿En claro verdad es que tenías algo que un nunca... duende
1: Nunca Un sabré, duende
2: ¿no? que estaba caminando por ahí y que te y que te loqueaba porque tú estabas solo.
1: <risa> este, yo le quiero que decir. Puede, una... puede ser que le esté pasando también a tu primo, a tu sobrino. Yo le quiero decir una cosa, Jorge Luis. Este, primero, Coquito, gracias por ser parte del podcast. Algún día vas a crecer y vas a verte dentro de, de un podcast, este, dando tu testimonio, de la. O reemplazando a tu tío. Se... De la, claro, por supuesto, de la cortina que se mueve. Este, mira, Coquito, eh, pueden ser muchas cosas, no importa qué cosa sea, porque pueden ser muchas cosas que pasen o que no pasen, pero lo más importante, querido Jorge Luis, es que siempre confiemos en Dios. Eso es lo más importante. Porque no hay ni duende, ni fantasma, ni cosa que mueva una cortina, que mueva una, un, no sé, el televisor o que mueva lo que mueva. Ninguna de esas cosas van a ser mucho más poderosas y más fuertes que Dios, el Dios en que nosotros creemos. Amén. No hay nada más poderoso ni más grande que eso. Así que,
2: amén, amén, hermano por Pablo. si
1: acaso, si es que eso te asusta o te hace sentir así medio raro, no te preocupes. Porque nada de esas cosas pueden eh, hacerte daño. Mucho más poderoso es el Dios en que nosotros creemos. Así que este, no te preocupes, no te angusties, eh, eh, continúa investigando. Quizás lleg llegues tú a, a encontrar la verdad de lo que sucedió y quizás muy pronto obtengas la respuesta. Pero siempre ten presente eso. Dios, el Dios en que nosotros creemos, es mucho más poderoso que cualquiera de esas cosas. Gracias Jorge Luis por enviarnos tu historia para no dormir yo sé que a todos nuestros oyentes le va a parecer recontra interesante y, y nos, van a, nos van a pedir este, eh, nos van a enviar saludos para ti. ¿Sí? Más de poquito Gracias Jorge Luis Gracias coquito. Y, y muy Gracias, bien este, Omar Cruces como los hombres ¿Qué nos tienes para esta semana?
2: Bien, estoy, pero antes, a, a lo corto que lo que dijo Coquito, y bueno, de repente hemos dicho que es un poco de sugestión, pero cómo es el tema de la investigación, justo hace poco yo, una semana atrás creo, le estaba escuchando o sea, algo algo así rápido también, algo de, no sé si escucharon una historia de Anthony Choi, del duende no sé qué, de, de Chosica, no me acuerdo, pero cuál era el, el tema, era que Anthony Choi, luego de meses, él tuvo que decir, ¿no? era fake, ¿no? Pero era fake, ¿por qué? Porque lo investigaron y lo, investig lo investigaron, o sea, A le habían pasado un
1: video ¿Ah? A profundidad, ya, le investigaron profundidad. Ajá,
2: le habían pasado un video donde había una, una pareja que estaban en, creo que eran en ahí, ¿eh? y veían de pronto que un como que un duendecito así, tipo de madera que caminaba, ¿no? ¿No? Y ellos lo presentaron como una nota así, oye, oh, un duende, ¿no? pa, 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 ¿no? Y lo tuvieron durante meses, ¿no? Y él tuvo, Anthony Chow, tuvo que reconocer que era que todos habían confundido hasta ellos, ¿no? ¿Quién se dio cuenta? Dice que después de varios meses, incluso él, él contaba que había entrado en una polémica. Él estaba en un programa con este, con Aldo Mariat y con Claudia Cisnerio, varios así de, de la radio donde estaba, ¿no? Debatiendo, ¿no? Si es o no es, o si existen criaturas fantásticas, mitológicas, ¿no? Y luego, él, Anthony Chow, mismo cuenta, ¿no? Luego de meses, vino un camarógrafo, pero recontra experto y, le, y le, le dijo la verdad, ¿no? Acá no hay, no es que, no es, no es un duende, no es nada, ni, ni, ni les han querido hacer un fraude, sino que es cuestión de la óptica, ¿no? Él, con sus conocimientos de cámara, le mostró otro ángulo, hicieron cuenta de que, que era el viento que hacía, de que estas ramas se movieran de tal manera que parecía, que de verdad parecía un...
0: Un, un, un ser que Un extraterrestre,
1: creo que era.
2: O extraterrestre, no me acuerdo muy bien. Sí, sí, sí. Pero Antonio Choy dijo
1: él, este... Esa... Él, ese era el ser de Kibes, creo, que era, le había puesto de nombre. Algo así,
2: sí, sí, sí. ¿No? Sí, pero sí, acuerdo, mira, sí.
1: Acuerdo. Claro,
2: y, y lo que él decía, ¿no? Este, o sea, también como manera de, de aprendizaje, ¿no? O sea, a veces también nosotros nos podemos sugestionar y creer en algo, pues, ¿no?
0: Uh -huh. Y
2: él, este, como te digo, él, es lo que contaba Antonio Choy ¿no? Que... Estuvo meses después pues, así pens pensando que era verdadero. Lo pero al bueno,
1: final... lo bueno del doctor Choi es que si él descubre con pruebas fehacientes de que lo que está viendo no es verdad y lo dice. Porque lo mismo pasó lo, lo, lo con lo que vio en un grifo. Porque se vio en un grifo algo que parecía un ser que tenía dos patas que estaba caminando
3: y que no. los griferos
1: lograban. Y... No es luminoso, creo. Sí, y entonces este él pensó, él no, no sabía qué cosa era, quedó en el misterio y él fue hasta el grifo y comenzaron a ver por dónde se había ido y todo, y mira hasta dónde investigó que llegó hasta esto que se dieron cuenta que era un globo de Bugs Bunny que había salido defectuoso y que no flotaba con las, con las orejas para arriba sino con las orejas para abajo damn... Y ah,
2: ellos, pues es que era medio una cosa de
1: sí, Y ellos, como lo habían visto de lejos, este lo graban, y como estaba de noche más, las luces de los carros que pasaban no a sabían. Que que lo asusta, pues. Obvio, no sabía. Sí, es, ese video creo que salió a nivel
2: internacional todavía, creo.
1: Sí, 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 sí. Porque de verdad parecía algo loco. No, 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 no.
2: pata unas patas largas que están caminando.
1: Sí, sí. Ahora hay oh, un, ser un ser parecido a eso, ¿ah? ¿eh? No, no visto acá, me parece que en Estados Unidos. Pero bueno, Omar, danos tu, tu, tu historia para esta semana y quizás por ahí les muestro de qué ser estoy hablando. A
2: ver, lo, lo que yo estaba recordando, porque yo te, yo te decía que yo antes he leído cosas, ¿no? Y poco a poco la estoy recordando. Ver, lo que ahorita lo voy a comentar, no es que sea una historia así paranormal, que te asuste, pero son, son una de esas historias de que, que han sucedido en, en el mundo y no tienen una explicación, ¿no? Uh -huh. Y a ver. A ver, ¿qué pasaría si de repente nosotros estamos ahorita conversando todo? Y de pronto empieza a haber el ruido de que algo cae del cielo. ¿pues? ¿no? Y empiezan a llover este gatos, perros.
1: ¿Ah? Eso pues. ¿Y comienzan o... a llover gatos, perros del cielo? Peces. Ara ¿O qué arañas.
2: Suena, suena loco, ¿no? Sí. sí. O, sea, o sea, te imaginas que ahorita tú empiezas a escuchar un montón wow. de golpes, en... ¿no? Que golpean tu techo y... ¡Miau! miau! ¡Guau, guau, guau, guau! guau bueno, ¿no? sí, claro. o sea, Lo que pasa es que yo... ¿Sí? Han habido en, en, en la historia de la, de la humanidad, Ha habido este... lluvia, lluvia de animales, ¿no? Por decir, creo que yo no he visto la película esta de Charnaro creo, ¿no? este, donde hay lluvia de tiburones. No sé si lo han visto yo ustedes. Veo hamburguesas. No, una, una película, pero estadounidense de, de que llueven tiburones. Esa es de la trama, ¿no? Vuen tiburones y los tiburones ya se, están en la ciudad, ¿no? Pero pero lo me que estás preocupando, que... Mar, me estás preocupando. ¿Qué, qué, qué película? ¿Tú... Se llama Shaqnaron. Pero bueno, pero ese era un, ese era una, este, un ejemplo, ¿no? Ya. Yeah. Ahora, le estoy mandando, por a ver si de repente lo puede proyectar este
1: Pablo eh. A ver, a
2: ver, a ver, proyectalo, sí. porque no te tengo entendiendo, no te estoy entendiendo. Ya, a ver, Yo, ¿por dónde sabe, me por, lo estás mandando? Por tu WhatsApp. Ya. Ahora, es, sí, o sea, eh, esto que les he comentado, no sé si será paranormal, pero es un, uno de los misterios que hay en el <risa> planeta, ¿no? Han habido y hay registros de lluvia de animales, tal cual les comento, bueno.
1: ¿Pero no será por los huracanes?
2: Ahora,
1: pues. Es que, se o dice o sea, que, que sube con los huracanes, se congelan en, en las nubes. Ah, no sé si se congelan, pero yo he visto este, vacas volando por los huracanes, ¿no? O sea, claro, no, o sea, pero eso, si
2: suben, tienen que
1: bajar. O sea,
2: o sea, no, si o no sea, bajan es porque se quedan congeladas arriba. Claro, o sea, pues, puede ser una explicación, pero o sea, como, como les comento, no, no sé si será algo de terror algo, pero, pero son cosas locas que han pasado y hay registros, ah ¿eh?
1: Si a no, ver, si lluvia, de, lluvia de animales. La lluvia de animales es un fenómeno meteorológico extraordinario que consiste en la caída del cielo de numerosos animales, frecuentemente de una sola especie. Esta precipitación atípica puede o no estar acompañada de lluvia común. El fenómeno ha ocurrido en muchas regiones a lo largo de la historia. Se han no, registrado testimonios del mismo en diversas épocas y países lo cual ha dado origen a, a muchas leyendas y polémicas. Con mayor frecuencia, estas lluvias están compuestas de peces o ranas, aunque hay historias que mencionan al, algunas especies de pájaros. De pájaros es un poco más comprensible, creo. En ocasiones la lluvia es tan violenta que los animales acaban destrozados en el suelo. A veces los animales sobreviven al golpe, particularmente los peces, lo cual hace pensar que el... Intervalo transcurrido entre su despegue y el retorno al suelo es relativamente breve. Algunos testimonios describen lluvias de ranas donde los animales están intactos tras su caída. A veces los animales caen completamente helados,
0: mmm,
1: lo que decía Carlos André, o están atrapados dentro de bloques de hielo, demostrando así que antes de caer su altura era muy elevada donde la temperatura ambiental era inferior a a cero grados centígrados. ¿Te gustó ese pincel? Te metí un brochazo, te metía un ¿no pincel, una, una brochita.
2: ¿No? O sea, son... A, perdón, si, si, si tú ibas, para, para que no leas todo, tú ibas más al, más al último, te regiran unos casos, pero ya de, de, de nuestras épocas. ¿no? o sea Si te, si te cuentan un, un caso documentado del año 1600, 1500, uno puede decir, pucha, ese este... de, de era tu época, porque la mía, ¿no? Claro, claro <risa> pero o sea, o sea, refiero a, que está, a una ya, época. Ya, ya estás viejo, hermana. Está puede ser mentira, pero pues, ¿no? Pero más abajo, habla del registro de esos acontecimientos que han pasado hace poco, no hace 50 años. Pero a años, ver, ya,
1: ya, ya, a ver, aguanta. Mira, por, por la especie, yo creo que tiene explicaciones. Claro. Yo creo que tiene explicaciones claro. porque, mira, puede haber ocurrido una explosión la caída de un meteorito o, o un tornado, un huracán, que ha elevado, en el mar, ha elevado a los pescaditos, a un grupo de pescaditos, de ranas, porque generalmente, ¿no? Los, eh, donde hay este pescados a veces hay ranas eh, cuando es en, en ríos, en, en charcos, ¿no? Los ha elevado, los se han congelado y han caído, en, como, así como un tiro de gambau, ¿no? ¿Se acuerdan que, que, que se iba así alto y caía por otro lado, algo así, ¿no? Con, con, este, con ángulo. Pablo, ¿qué, tienes?
2: Pablo, Pero, ¿no? ¿qué es,
0: tienes?
1: Es la única manera que ¿Qué, tengo de explicar. No,
2: mira, para mí lo que puede ser, y explico. Sí sabemos que no es común cuando hay un ciclón, algo acá en Perú. No, pues acá Pero es ponte. raro. Eh, cuando, por ejemplo, cuando ha pasado el IAN, creo, o el...
1: Ian, el Irene, no, no sé los nombres de los huracanes hay una Oye, buena parte perdón, un paréntesis, ¿por qué los huracanes solamente tienen nombre de mujer? no, Ian es nombre, es nombre de hombre ah bueno, eh, me equivoqué
2: continúa Carlos Andrés ya. y eso, esos huracanes muchas veces pasan por el, por el mar, cruzan el océano uh -huh. ya si un huracán está pasando por encima del océano Debe haber una corriente de agua que sube parte del huracán, si no me equivoco. Si no me estoy equivocando. No creo que solo sea el aire que esté girando.
1: No, se claro, por eso, claro, cuando se va por el mar debe jalar, debe jalar animales.
2: Es por eso que al, al pez pesar un kilo, medio kilo, tres kilos, que el pez más grande que yo he visto ha sido que uno de cuatro kilos exagerando. No soy, o sea, yo no soy pescador, como para el, pero ahí está, Pablo, tú, saca sácame esa duda, el, el, el peso promedio de un pez es de, de, ah, de, pues, de cuatro
1: o cinco kilos.
2: Tres kilos, tres kilos. Por ahí, o sea, así, así sea el
1: pez grande, no Mira, pasa de un bonito, de siete, un bonito, que es lo más, creo que lo ¿me más, hablas? Que ¿me hablas? Lo más común que alguien puede referenciar Un bonito grande Puede pesar 3 kilos y medio 4 kilos okay, claro. mucho?
2: Eh, Lo que dice Carlos o sea, si la Al menos en Estados Unidos Tiene la fuerza para
1: levantarse una claro, casa si le, Claro, si claro Y ahora tabaco. imagínatelo
2: Mira lo que te hace con un bonito que Te lo manda hasta arriba Y ahora Guiándome un poco Por la cultura Marvel ay, ay, ay. Cuando <ríe> Iron Man Sube y pasa Ajá. la atmósfera, la estratosfera, ¿no se le congela la máscara y todo el hierro? Sí, sí, sí. sí y a, claro. Y
0: queda, y queda Cuando, frío.
1: Claro, claro. Y al no pesar mucho, se quedan las nubes. Es lo que pasa con la gente que, que escala las montañas más altas del mundo, pues, ¿no? Obviamente, mientras más elevado estás, más frío hace y menos oxígeno hay, obvio, ¿no? Este, pero sí, qué eh, me parece interesante, pero creo que sí tiene como que por ahí una pequeña explicación. Una pequeña lógica. Sí, una pequeña lógica. Que me... haya...
2: Perdón, te voy a leer así de manera rápida lo que decía al final, la, la, los últimos registros. ¿no? A ver. En el de, en el año 2002, llovieron peces en Grecia. ¿Ya? Fuente el, el, el diario Le Monde. En el 2007, llovieron arañas pequeñas en Argentina, en una región llamada Salta. Ah, en 2007, en 2007 llovieron ranas pequeñas en España, en, en Alicante. Pues en 2012 llovieron gambas en el sur de Sri Lanka. ¿Dónde será eso?
1: ¿Qué
2: gambas cosa,
1: ¿Qué cosa, ¿Qué cosa llovieron? Gambas. No sé ah, qué gambas son. Gambas. es Una especie de, de molusco, de, de marisco. Ah, ya. Y así, y así hay unos registros
2: últimos. pues o sea, cuando se hablan de registros del año 1500, 1400, puede ser de repente un poco de exageración, no, mentira, pero si yo hay te registros... Hago, es... Yo te hago una pregunta a ti. Ay, ay, ay. Empezó la polémica. Ya agarró el, pincel, ¿Y en el Perú? Agarró, Si en el Perú pasaría eso, ¿qué llovería en el Perú?
1: Peces, obvio. Pe Pejerrey. Claro. No, pero ¿sabes qué cosa...? cayó del cielo en el Perú, que a mí sí me pareció muy raro. ¿Ustedes se acuerdan cuando comenzó a nevar en la selva? No, nunca he escuchado eso. Sí. ¿Y eso sí hace poco? No, no, no. En la selva. Sí,
2: yo me acuerdo de que nevó en Chosica nada más.
1: ¿Ah, sí, en Chosica también? Sí. No, 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 no,
2: no. O sea, no, no, perdón, no en Chosica no nevó, pero sí hubo un... Una persona que, que filmó y se dio cuenta que uno de los cerros altos de Chosica, en la, en la punta del cerro, había, estaba cubierto de nieve, ¿no? Ah, la caso. En Chosica. y Y Chosica, que es este
1: todo el año lleno
2: de pues, Chosica, donde tú te escapas cuando hace frío en Lima, pues, estamos en invierno, ¿no? Chosica es puro sol, hay puro calor, pues, ¿no?
1: Mira, no encuentro bueno, la noticia, sí. pero... Este... Oh, pero
2: siguiendo lejos. Por el barrio de Pablo, también nieva.
1: No nieva por acá. Espera un ratito que. Ah,
2: ya, ya, ya la apagaron. Por tu barrio también nieva, también, ¿ah?
1: ¿eh? Ah, no, cayó granizo, cayó granizo. No es lo mismo que nevar. No, no es lo mismo que nevar, cayó granizo en la selva. Pero, pero granizo,
2: más grave, ¿no? granizo sí. es más bravo, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Y, es, 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 es. ¿Y sabes por qué es la, la caída de granizo, no? ¿En la selva o en general? En general. ¿Por qué? A ver, Carlos André, ilustra. Porque por
2: el, no sé, la, la carga de la nube y eso, no, no, o sea, supuestamente la nube se descarga, ¿no? Ya, supuestamente sí. es donde viene la lluvia. Uh -huh. Pero cuando la nube está eh, muy alta y está muy condensado el frío, se descarga. Y no, no llega al punto de, de pasar su, estalo, su, estalo, su estado sólido a líquido uh -huh. en el momento y por eso pff, llega ya como granizo. También será por el peso, que ya pesa ya empieza a pesar. ¿eh? Ya, una cosa ¿Y ¿Por así. qué nieva? Porque es, es, es parecida, es, es prácticamente lo mismo, solo que está en el, la nieve viene a ser en el, entre el líquido y el gaseoso, por eso se le hace como escarcha. Yo nunca he tocado nieve. ¿Ustedes han tocado nieve? No, no, de la raspadía. Es lo que comento, porque algo así cortito y de repente anecdótico, cuando Yo me fui de promoción a, a Guarás,
1: ¿no? A Natururi. Y ah, mis
2: claro. amigos, Ey. Sí,
1: sí, no, sí, pero sí, escucha, que sí, ahí yo toqué nieve. Digamos, ¿eh? Nosotros
2: queríamos, este, queríamos como en Estados Unidos, que se guerra de nieve, ¿no? Agarramos la nieve y la gente sangrando, ¿no? Y el guía, ¿qué hacen? Eso es hielo, la nieve está más arriba, ¿no? Claro. ¿No? No hay que confundir,
1: ¿no? No, sí. Carlo André hubiera ido a Pastoruri con nosotros, pero lamentablemente ya sabe... Bueno, si no sabe, no lo voy a contar al aire, pero Carlos André fue de la promoción de mi colegio y él no pudo ir a nuestro viaje a Pastoruri. Yo me cambié de colegio. yo me cambié Sí, Carlos Andrés, ya. Ya, Carlos André, no voy a decir tu, tu realidad. Ahora, sí. este... Claro, Carlos Andrés dice que la única nieve que tocaba es de la raspadilla. Sí, yo también. Y cuando fuimos a Pastoruri, yo creo que no toqué nieve y toqué ese hielo y sí era como el de la raspadilla.
2: ¿Tocaste Pero fondo?
1: No, 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 no llegué a tocar este. Me dio miedo. ¿Sabes qué? Y es... Cuando fuimos a Pastoruri, Pastoruri es ay. un, es un, es en la sierra de, del Perú, es un nevado que hay en, en la Sierra del Perú, en Huaraz, en Ancas y para subir este como está en altura, este nos daban este hoja de coca, ¿no? para resistir la altura. Y desde donde nos dejó el bus hasta donde era Pastururi, al principio estaba lloviendo. Después comenzó, al medio del camino comenzó a nevar y al último el camino comenzó a granizar. Y sí llegábamos, agarramos todo, pero nos dijeron, mira, en ese tiempo fue en el año 2006. El guía nos dijo, este, en el futuro Pastururi se va a quedar sin hielo, se le va a caer el hielo. Y dicho y hecho, ¿no? Ahora hay cada vez, ah, creo que ya no hay hielo, ¿no? En Pastururi. Creo que Muy se poco. terminó no de.
2: Ya no hay nada.
1: Ni de... No, creo que sí, porque estaba
2: viendo un podcast, este, no te piques, no sé si los conoces, uh -huh. ya han hecho un video que habrá sido hace unos cuantos meses, no creo más de un año. Que subieron un video que están en Pastor Uri
0: que, y, hay,
2: y hay si sí, sí, sí había si sí había hielo, si sí estaba nevado si sí estaba todo, no wow. no estamos en Alaska, no estamos en esos sitios pero sí, sí todavía se podría ver se, se veía blanco Sí pues L dime, dime sí, Omar. Lo, que pasa, lo que pasa es que en el, en el caso de cuando dicen que un nevado se está quedando mm. sin nieve se está secando el tema del, del cambio climático no recuerdo en qué zonas de Perú pero, o sea, donde, donde hubo, hubo nieve, nevados y ya se están secando, hay otros lugares otras regiones donde se están formando nuevos nevados
1: sí, o sea, sí, sí se sí. va también y he pero, escuchado se muda o sea, mucha gente habla sobre el calentamiento global y que eso va a terminar destruyendo todo, pero hay otra gente que está hablando sobre el enfriamiento global que vendría siendo totalmente lo contrario o sea, ¿Y por viven? un lado calentito y por el otro lado frío. Sí, que es posible que entremos a una era de hielo. ¿Ustedes qué preferirían?
2: Eh, ¿Que entremos pero... a
1: una era de hielo o que entremos a un calor insoportable? Yo vuelvo y repito, yo creo que el hielo
2: es más fácil de controlar yo también. que el calor. Yo también. Puta, no hace fuego, pero por último, claro, no, te abriga, no, pero, 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 pero estamos hablando de una era glacial, ya no hay este, no hay, o sea, se puede morir el ganado, del ganado sale el tejido para la bueno, ropa, también. ¿no? Esto, sí, claro, pero, no es, pero no. que con calor también se muere el ganado Es más, yo creo que es más fácil porque el ganado, mira, si tienes mucho frío te toca crear ganado en, en establos
1: pa. Y combates un poco el frío Ustedes han visto esos videos en TikTok De un señor que está ahí en el hielo Y tiene su pescado, su carne congelada Y la mete claro, en el eh, es y este, cocina Un asiático es, no sí, te es sabría un asiático, decir Sí, es un asiático claro. Panda, panda y, y cocina y todo, y normal Pero es. Este,
2: su, 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 su nick es panda sky, ya lo sé Tiene dos perritos, creo, ¿no?
1: Claro, que saca ahí, saca la carne que está ahí. Claro, cocina claro. ahí. Exacto. Pero este sobrevive, o sea, si sí hay pescado, ¿no? Si sí claro. hay cositas.
0: Pues, Pero el ¿Sabes otro qué, ¿sabes viendo, qué es lo que pasa? Un... Perdón,
1: Carlos Andrés, ¿sabes qué es lo que pasa? Interrúmpeme nomás. Espérate, pues. es que si nos sucede aquí. Ya. las especies que viven aquí no están acostumbradas a ese clima y sí morirían todas en cambio allá
2: hasta el ser humano se muere de los, acá.
1: Pescado, los pescados yo creo que sí aguantan el, el frío allá que por eso los agarran ¿no? ¿sabes que ni nuestras casas están adaptadas ¿No ves? No, pues. sí, date,
3: todos, date, todos
2: date los techos se, todos los techos se derrumban creo que no, por, Lima es el único bueno, la única ciudad que tiene los techos planos ¿Verdad, no? ¿Te has dado cuenta de eso? Lima es la única ciudad que tiene el techo plano, porque en otras ciudades todos los techos son en forma de triángulo o con caída. Para el tema de la ayuda.
1: Verdad. Y sabes qué? yo creo que es porque uno se proyecta seguir construyendo para arriba. Exacto. Eh, una,
2: que para seguir construyendo para arriba y dos, no no. <coughs> No tenemos tanta, tanta lluvia que, no, que nos pueda inundar el techo y eso, y que se pueda venir abajo. Porque no sé, si llueve como en Iquitos, si llueve como en el Caribe, si llueve como no sé en qué país, que cae litros de agua por uh -huh. segundo, olvídate, se emposa nuestro techo y ¡mocotrún! Muere, uh -huh. pero
1: han aplastado
2: por lluvia torrencial.
1: Porque el, el clima de, de Lima. El invierno no es tan caluroso como en otros lugares y el invierno no, no es tan frío como en otros lugares.
0: Es intermedio. Es intermedio, no, no es tan,
1: sí. tan fuerte, ¿no? ¿Qué ibas a decir, este Carlos Andrés? Que te corte, disculpa. No, no. Siempre
2: que cuando me corte, cuando y no me acuerdo qué te voy a decir. Te ah, es que voy a decir una una tontería.
1: <risa> ah, entonces bien <risa> cortado.
0: Bien sí, cortado, pero... bien
2: cortado. Que sí. si no me acuerdo es que va a ser una tontería. Pero justo hablando del cambio climático, tú sabes lo que ha, pa ha pasado, ocurrió hace como tres semanas en, en Alejandría. No, no, no. Este, Alejandría, que es una ciudad en Egipto, ¿no? Este, Alejandría fue cuando Alejandro Magno entró a Egipto, creó la ciudad de Alejandría, ¿no? Tiene su nombre por poder, pues, ¿no? Uh -huh. Porque lo Alejandro. que pasa es que Alejandría yeah. se está hundiendo. No que se está hundiendo, el Marta que se lo come. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que pasa de que lo, hasta donde yo sé, en, en Alejandría, la parte que está con el mar, ellos han puesto bloques, bloques de, bloques de sacos de cemento o de arena o de piedras para que el mar no, no, no entre a la ciudad porque el mar está que se sale, ¿no? ¿Qué es lo que pasa de que por efectos del calentamiento global el agua está que sale, se lo está comiendo, se lo está comiendo Alejandría, y los científicos dicen que en 50 años de repente Alejandría se, se hunde, pues, ¿no? Y qué cosa lo anecdótico En Alejandría Hubo hace poco, en, ese, en estas últimas tres semanas Una reunión de las potencias Para ver el tema del cambio, del cambio climático ¿no? En la ciudad donde se lo está comiendo El, el, mal, el, el mar por, por el tema del cambio climático
1: ¿no? Cosa que está pasando también con Venecia ¿no? Dicen que Venecia también se está inundando es el, Por el mismo caso de Cali también. No,
2: pero La ciencia dice y eso le puede pasar a Holanda, porque Holanda dice que cuando tú le ganas mucho terreno al mar, ¿qué es lo que hacen? Tú para ganar terreno al mar para seguir construyendo lo que se hizo en la Costa Verde, aventaron concreto, desmonte, piedras, tierra para hacer un piso. ¿O oh, no me equivoco?
1: ¿Tú qué claro, haces? dinamitaron, pues dinamitaron el
2: cerro. Claro, dinamitaron el cerro y va, lo bajaban y iban haciendo cuñas tras cuñas, tras cuñas, tras cuñas para ganarle terreno al mar ahora yo te pregunto algo, tú tienes algún vaso con agua, o un balde, tú avientale una roca, ¿qué es lo que pasa con, la, con el balde, el agua? Se llena, se llena más, se va a desbordar. Re se llena a... más o se desborda, ya. es lo mismo que está pasando con el planeta Tierra. Nosotros teníamos la fuente de agua y teníamos agua congelada en un bloque de hielo que estaba hacia arriba. Uh -huh. Lo sabes y todo. Con lo que se está calentando, ese iceberg se está empezando a derretir y se está volviendo a hacer agua. Y supuestamente, pero ahora ya tienes una roca en el espacio que ya estaba destinado para esa cantidad de agua. ¿Qué es lo que pasa? Y como el agua siempre encuentra el camino, siempre busca un camino, siempre busca una manera para pasar. Tiene que chapar a algún lado. Y el agua no le interesa a tres, si es que hay una construcción adelante, él va a pasar nomás. Uh
3: -huh.
2: Ahora, esa es la, la explicación un poco de por qué se está subiendo. Pero entonces, está... ¿por
1: qué hay conversaciones actualmente sobre que nos vamos a quedar sin agua en el mundo? Porque supo... esa agua no podemos tomar. Agua Pero a la... ver, conociendo nosotros el ciclo del agua, o sea, ah. eh, según el ciclo del agua, nosotros, el agua que consumimos es el agua del mar, ¿no? No. No se no condensa el agua del mar, se va a las nubes. Ya. Este se va a, a, a las nubes, caen los cerros, se congela el agua y después se descongela un poco y se, y se pero, baja. Pero, no sé pero, si. ya, pero, pero el... al estar en la nube se congela y por eso quedan
2: los, las sales minerales. O sea, no has probado, nunca has, levado, has puesto la, legu, la has sacado la lengüita y <risas> no has probado la lluvia alguna vez,
1: es media saladita. Sí, sí, pero claro, nosotros no nos tomamos esa agua, pues, esa agua pasa por un proceso, pero, o sea si sí, según la teoría de Carlos André este, sí. el mundo se está desbordando por el agua, ¿por qué en el futuro vamos a sufrir por desabastecimiento de agua?
2: Uy, pero esa agua, el, el agua de los océanos es agua
1: contaminada Mira, no. Todo el agua es contaminada eh, Omar, yo eh, eh, mi, mi, mi novia compró este un filtro para poner en el caño para tomar el agua y a, hace unos dos días que lo saqué está lleno de un montón de, de, de cochinadas. Que yo pensé que el agua del caño ahí, al menos salió. Yo si no me acuerdo que una un vez me
2: fui a bañar a, hace tiempo, pues fui a la playa Agua Dulce, estoy nadando ahí cerca del muelle y no sé cómo veo en el muelle un camión de la basura echando la basura en el agua, ahí en, en Agua Dulce, ¿eh? la municipalidad misma. Ah, sí. Sí. ¿Te
1: hubiera grabado. Alta. No, Hubiera grabado, pero...
2: claro, porque eso está prohibido. Es que, es que esa es la época cuando no había ni celulares.
1: Ah, ah bueno. Porque el desagüe loca. sí sí desemboca en el, en el mar.
2: Yo creo, yo, Pablo, yo creo que todo eso de que vamos a aparecer de agua y eso, yo creo que más que todo es por la tala de árboles y todo lo demás. Porque supuestamente tú hacías una condensación que me dijiste, ¿no? Que nosotros somos una condensación, que el agua del. Del, del mar se va a las nubes y todo lo demás para mí, ¿eh? un poco a ver si es que me estoy equivocando que me corrigen, si es que estoy hablando huevadas, peor todavía que me callen más, no sé eh, el mar se calienta sube el vapor de agua que viene a ser agua salada va a las nubes, de las nubes va hacia las montañas a a derretirse al estar frío en las montañas ya hablo de Lima ya Pastoruri, esos sitios donde llueve y se congela, uh
0: -huh.
2: ya esa agua se filtra al secarse. No sé si alguna vez te ha pasado, no has visto que cuando el agua se congela y eso o, o agua salada se congela no tiene una capa como de hielo, de hielo duro arriba y abajo queda el agua más cristalita ya. Creo que ese es el la sal. Por eso cuando tú has visto la producción de, de la sal
1: cómo lo hace? ¿Eh? ¿qué, ¿Con la, la que sacan del mar? Claro, la extienden, dejan
2: que se evapore y esa, y esa evaporación se puede No, pero creo sal, que en, en
1: el proceso, ah, en el proceso de, de condensación me parece que se elimina la sal. Creo que estamos hablando eh, sin ningún conocimiento y alguien que sabe estará diciendo estos babosos de qué están hablando. Pero creo que es así. O sea, cuando el agua se va a las nubes evaporada y las nubes yeah. después pasan por el proceso de convertir, de, de caer en el en, de llover o de caer congeladas en los en los los este en los, en las montañas uh
0: -huh. creo
1: que es todo parte de ese proceso se elimina la sal creo, y de ahí eso se derrite y cae como agua en los ríos Omar, ¿es así?
2: me parece que sí ¿eh? de repente en mis insípidos conocimientos científicos ojalá que no escuche mi profesor de geografía güey. mira y supuestamente en Francia no está Uno frío. de los productos más caros es el, el agua, no el agua de botella, ¿no? porque allá en Francia no hay agua.
1: Pero dicen que de verdad en Francia la gente no se baña, ¿no? No, porque el agua es carísima. Yo, no hay que, agua, yo
2: pregunté eso una vez, no me aguanté y le pregunté a una amiga. Y le pregunté ¿Sí a por qué y él me dijo, no. allá el agua es tan cara que lo que hacen es, la, el agua de las manos... Y de la ducha, cuando tú te bañas, pasa a un, inodoro. Eh, al inodoro para poder ser reusable. Bueno, eso es
1: aceptable.
2: Claro, y ellos se bañan en tres segundos y no se bañan a diario. Es por eso que inventaron los perfumes. ¿Por qué en, en Francia los perfumes son tan caros? Por el hecho de, de que tienen que disimular el olor.
1: ah Así como el que le regalaron a Don Ramón el perfume de París.
2: Claro. Ajá. Ah, okay, okay, okay. Ay, si tú sabes que en, en los trajes en la época me, este, antigua no usaban esas, los hombres, las mujeres, esas gorras blancas, esas pelucas. Mm, claro, también claro. por el tema. Eso lo inventaron en Francia, por el tema de, del aseo, porque como no, no se bañaban, ya sabes mm. cómo estaba su pelo. Pues, ¿no? no, en verdad, y hay, va, hay varias. Hay va, un día ponte así a, a leer. A mí me gusta a veces buscar tonterías
1: ya este pero no son tonterías Carlos Andrés no
2: historia. no no yo no a mí me gusta buscar tonterías o sea yo busco a veces tonterías cosas cosas extrañas ya ya y me salió una de estas tantas y el tema del aseo antes era una de las mayores había muertes mucho por infecciones por el tema uh -huh. del aseo y todo lo demás eh, ah. Y ahorita que me acabas de decir Me acabo de acordar algo que Tú me interrumpiste y se me fue la idea Ajá. Ahora que me acuerde de nuevo Te lo voy a tener que volver a decir Pero ya más o menos sabía porque yo te iba a decir algo Que yo escucho Un YouTube que se llama Mundo Inmenso Ajá Que Mundo. te manda teorías X Muy random de todos los lugares O sea, te habla por qué la, en Las zonas horarias y todo lo demás y me cortaste tú y yo me olvidé lo que te iba a decir y ahora sí me acuerdo ya te, te digo, me he acordado eh, de dónde te iba a sacar la fuente pues no me acuerdo qué era el tema que te iba a soltar
1: Ajá. creo que tenía que ver con lo de Francia y con lo de los perfumes y que la no, gente no, se va no, no, porque eso fue antes, eso. De, antes de al principio, al principio Ajá. pero ahora a ver, a ver a ver a... Ya mientras se acuerda, Carlos André, ya hablamos de que cómo sería quizás una posibilidad de una vida con frío y con calor, ¿cómo haríamos?
2: No, nada, no puedes hacer nada. ¿Cómo calmas el calor? Dime una forma de calmar el calor. El calor, así, mira, en Perú, ¿eh? Una forma de calmar el calor, el calor sin necesidad de estar usando, gener, este, generar, este, gastar energía eléctrica la playa no, no, en general estamos hablando de un calentamiento global es en general ¿cómo haces para contrarrestar eso? Mm. sin necesidad de de a usar lo, energía a lo eléctrica lo comía, ¿pe? ¿cómo? Sí, claro, pero, pero vas a estar todo el bendito día chapando abanico <ríe> ahí lo que Ahí lo que habría que hacer, bueno, tiene que hacer las municipalidades o volver a hacer el tema de, de, de que tiene que haber en las calles árboles, ¿no?
1: Porque los árboles son abanicos naturales. Ojo. Es verdad. Buen punto. Omar. Ahora es solo verdad.
2: estamos pensando en el edificio y la casa, pero no, nadie está pensando en, en el tema de, pero,
1: del pulmón. Pero mira, por donde yo vivo, yo creo que por donde ustedes viven también, pero al menos por donde yo vivo eh, eh, en mi, mi zona tiene muchos más árboles y lugares verdes que zonas en donde yo he ido a la casa de algún amigo en otro distrito es
3: que, o sea,
1: usted, en tu zona hay,
2: hay plantación verde y eso porque es un negocio <risa>
1: Carlos Andrés, por favor, seriedad. Ah, ya, la, gente, no, no. la gente que iba a creer del podcast que uno vive al costado de la casa de Pablo Escobar, qué cosa. Al ah, costado de las favelas. Sí. Está pero cerca, es,
2: está cerca.
1: Pero este, está cerca. a lo que voy es que este, por donde yo vivo al menos hay bastantes árboles, bastante pasto, bastante o sea, zona descampada. De pero por ejemplo, pues, Carlos Andrés, por donde tú vives no hay mucho, mucho verde, ¿no? No hay nada, nada claro. verde ahí. Creo que lo eh, único que está dentro de tu casa porque tú tienes tus plantitas, ¿no? No, yo, yo no, en mi casa tampoco. Él. Es más, a
2: mí lo que sí me, me llamaría mucho la atención hacer, es más, en mi trabajo cuando yo estaba en, estudiando hicimos un proyecto que se llamaba Techos Verdes, que en otro país ya lo están haciendo, uh
0: -huh. que es
2: hacer jardines en el techo y en el frontis de las casas.
1: Mm. No sé si
2: has visto eso.
1: Qué interesante. No, 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 techo no. verde. No me. ¿quiere que te explique un poco porque eso sí, va a ser sí, un por proyecto. Favor, de... Sí, sí, sí. Yeah. Lo que
2: pasa es que al tú tener un, este, una casa de... con techo o pared verde, ¿qué es lo que haces? Las lluvias te sirven de absorción cuando hay humedad y todo lo demás. Y cuando es el caso del calor las plantas absorben el calor de suelo como fotosíntesis y ellas botan oxígeno y cómo, y Al
1: cómo ver más haces calor, para ellas, para que no shhh, las plantitas no no, no no
2: no 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 te escucho
1: cómo haces digo para que las plantitas no no,
2: ¿No lo escuchas Omar o mío so, mis eres tú eres tú yo sí lo
1: escucho
2: yo no a ti yo no te escucho
1: a ver uno dos escu... uno dos uno dos uno ahí, dos ahí
2: ahí ahora sí ahora sí
1: ¿Y cómo haces ya. para que las plantitas no pasen el techo y cosas así? Lo puedo
2: claro,
1: ¿no? O sea, No, lo que pasa es que es... ¿Por las se hace la construcción?
2: No, se hace una construcción. Se hace una, una plancha de brea, primero. ¿no? Después de la brea que viene a ser como un sellador. De la de brea viene un, una capa de piedras. No miento, un forro de plástico. Uh -huh. o sea, más o menos grueso una capa de brea de piedras, una capa de arena una capa de abono
0: y, y se cae el techo encima?
2: no, pues, papi, pues, uh -huh. tienen, para eso tu techo tiene que estar preparado pues.
1: ah, pero tiene que o ser sea, techo de material noble de cemento, claro pues, no, no, Pablo, por favor no es lo he no el... de repente puede ser techo de madera también en
2: tu calamina yo sé que tu calamina está verde, pero por el hongo de la lluvia que se ha secado
1: ahí. Pero no,
2: este, pero no para que tengas tu, tu, tu casa de techo verde. De... Pero es,
1: es buena idea, ¿eh? nunca había escuchado claro, eso. Claro, sí. ¿Qué nunca, es lo que es se más, planta? ¿este, ¿Gras o qué?
2: Cualquier tipo de, 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 de plantas. Mm. Tipo jardín
1: más que todo, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, 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 pero, o sea, me da curiosidad el tema de, del riego y todo eso. Sí, no, es que no es necesidad de. Obvio, no, no
2: tienes que, que enviar mucho. Tampoco le vas a, le vas a tirar este, tanta cantidad de agua, pues, ¿no? Uh -huh. es, es un proyecto bonito, si es que muchas personas pueden hacer en su casa, para tener la. La facilidad de tener un aire acondicionado natural. Es buena voz. Mira, te lo mando, te mando a el ver. link para que veas más o menos son las cantidades de capas que lleva el, la, el techo verde. Está
0: bien, el podcast para se económico. Sea,
2: para que tengas una idea más clara. Pablo, ahí te lo mando. Ah, te mira, lo qué
1: bacán se de... A ver, lo voy a compartir para que la gente lo vea también. Se ve bien bonito.
2: Proyecto de carlos André.
1: No, es una idea muy bonita.
2: O es sea, que algún día pueden en su... O sea, comiencen de repente con un pedacito en su casa. Con eso. Y va a ver que... El funcionamiento va a ser mucho mejor. De lo... ¿Fue tu idea? Que va, mmm, fue, un, fue un proyecto mío que ya se estaba usando ya. Pero en otro país. Acá en Perú no hay. Solo que nosotros lo... lo, lo lo presentamos y lo proyectamos
1: Sí, ya. bravazo
2: Ya, eso es un aire ¿cómo se, ¿Cómo se llamaba? Era un tipo de aire acondicionado natural Hacía uh -huh. que tu clas, tu casa llegue siempre esté en un, la, climati, la climatización óptima para que una persona pueda estar cómodo tranquilo, sin morirse de frío ni morirse de calor, es algo de 17, 18 grados Celsius, más o menos, ¿ya? No sé si me entienden. Sí, 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 sí. Ya, es, mantiene la temperatura, a un promedio. Ya, eso mantiene la temperatura más o menos a, a, esa, a ese nivel. A 17, 18, el día más frío en 17, 16, y el día más cálido en 20, exagerando. En ese rango de calentura se mantiene el... Tu, tu casa por ese por ese por ese sistema de, de techos
1: yo quería comentarles este yendo profundizando de nuevo en historias para no dormir ustedes se acuerdan del caso este que tocamos de ay como se llama este señor este Andrew dónde está Garfield. Andrew Dawson Ah, ha desaparecido. Exacto, este tema de este hombre que grabó algo en no una que, montaña. No me acuerdo, Claro, hasta ahora este, siguen activos sus redes sociales, parece que de verdad muerto. Hay otro caso anterior al de él. ¿Cuál? El chico se llama Max Spears.
2: ¿El, ¿Ya? el hermano de Brindy?
1: No, no es su hermano, es su primo. Max Spears se llama
2: ¿Qué, ah, qué?
0: Me, mira, ah, pensé mira. que era
2: yo nomás ah, pensé que ya era yo nomás, pero es contagioso <ríe> eso, no lo contagié
1: <ríe> es, también tengo es, el pincel ah, tú también tienes tus pinceladas este, Omar ah, yeah, yeah. <ríe> es loco porque no hay mucha información sobre este caso, pero el caso es muy largo, le voy a tratar de resumir así sencillito Max Spears era eh, lo que la gente o lo que sus eh, seguidores llamaban un soldado este como el Capitán América soldado y, del invierno un soldado que le ponen este cosas y, y es más grande más este el suero, más el habilidades cosas así claro como un suero de supersoldado era un supersoldado
2: lo modifican lo cambian genéticamente
1: pero, pero este este chico había se había escapado del lugar en donde a él lo tenía. Y comenzó a hablar acerca de teorías conspiranoicas, ¿ya? Es un poco, es bastante parecido a lo que habla todo el mundo, pero algo de lo que él habló me pareció interesante, por eso lo quise traer al podcast. Él dice que los, las abducciones extraterrestres de las personas en realidad son abducciones de personas del ejército que te llevan y te ponen recuerdos en la mente de seres extraterrestres para que no tengas tus recuerdos de lo que te hizo el ejército ¿como va de cerebro? exacto, precisamente así o sea, es como que una vista de estas cosas desde otro punto de vista totalmente diferente, como les decía muchas cosas coinciden lo que dicen otras personas, pero este punto me pareció interesante porque incluso él ya habla no solamente de que está metido aquí el ejército, sino habla de ritos satánicos que ya es otro ¿no? otro, otro, otro hecho paranormal mira, que, que te, se metería te... en esto te, te lo estaba creyendo, pero hasta el rit
2: ritual satánico no lo sea.
0: Mira,
1: yo les voy a compartir un poco de lo que sé sobre él, ¿ok? Y a ustedes, como siempre, y la gente que nos escucha saque sus conclusiones. Este pata habla, habla, habla acerca de este, de este tipo de situaciones, de teorías, etc. Como ya les dije, muchas de estas cosas de las que habla yo ya las he escuchado anteriormente en otras personas. Pero habla de este punto que me parece interesante. Pero él tenía una conferencia que dar en donde supuestamente él iba a hablar, a profundizar un poco más sobre los nombres, no solamente de gente del ejército, sino también de celebridades que estaban metidas en este asunto. ¿Ok? Él se va de viaje, ¿no?, para dar esta conferencia y por casualidades de la vida lo encuentran muerto. La persona que lo encuentra muerto, encuentra que él la él le salía una sustancia negra por la boca, que no se sabe qué cosa es. Eh, hace el, el proceso natural de una persona que fallece, pero no le hacen una autopsia. Ustedes saben que de hace mucho tiempo para acá, todas las personas después que fallecen se les hace una autopsia, ¿no es cierto? Para saber de qué murió, qué tuvo, qué le pasó. A esta persona no le hicieron autopsia. Simplemente lo enterraron y ya. Murió y murió y ahí quedó. Hay una situación bastante anecdótica que pasa antes de que él muera. Un día antes, él escribe un mensaje de texto a su mamá. Y le dice, si yo muero, investiga. Le escribe. Si yo muero, investiga. Y al día siguiente eh, lo encuentra muerto con una sustancia negra que salía de su boca que no se explica ya que no hubo este, autopsia, no se explica en qué cosa era. Muy curioso. Ahora, no sé si lo que voy a decir es paranormal o no es paranormal, pero ustedes se han dado cuenta que estas personas que hablan de, de estas teorías conspiranoicas o que los han abducido o, o que han tenido contacto, prácticamente pierden su vida ya. O sea, todo en su vida gira en torno a eso. Todo en su vida gira en torno a, a, a extraterrestres, a, a, a encuentros y cosas así. Y yo siento que de alguna forma ya comienzan a sentir que todo lo que les pasa es en relación a eso. Todo lo que sucede a su alrededor es en relación a eso. Como que pierden su vida, ¿no? Como que ya su vida no es su vida, sino que ya son como que el personaje fulano de tal que habla de este asunto. Porque algo que también está en parte de la investigación de lo que le pasó a Max Spears es que a él se le encuentra en un departamento en el departamento de una chica que no era su esposa porque él era casado pero
2: eh, al final de todo eso en la historia este el personaje de que supuestamente fue asesinado por el ejército supuestamente uh -huh. Pero, pero, ¿qué puede ser, no? Este, como decía Carlos Andrés, ¿no? ¿le han lavado el cerebro? ¿Le han hecho creer una realidad que no existe?
1: ¿No? Porque este... Este, este hecho, que obviamente no se debe dejar de, de decir porque es parte de la historia, creo que trastoca un poco la historia. Porque a él lo encuentran en el departamento de una chica que no es su esposa, y él decía que era una amiga que él no veía hace muchos años. Él llega a la casa de esta amiga a quedarse eh, mientras él hacía la conferencia y esta chica dice que cuando ella regresó al departamento ya lo encontró así. Estaba con, con una mancha negra en su polo que salía de su boca que no saben qué cosa era.
0: Bueno, ¿Ha sido envenenado?
1: Al parecer. Eh, él estaba engañando a su esposa con esta chica, cosa que la mamá de él ha dicho que no es verdad y esta chica también dice que no es verdad o sea,
2: de lo que tú te has documentado o has leído como que han hecho creer esa historia de que él engañó a su esposa y...
1: no, o sea, hay muy poca información sobre este caso y toda la información es en inglés hay muy poca información en español hay una entrevista de una hora y media que no me la no me la iba a soplar ni loco, porque como te digo, hablan de muchas cosas que ya uno ya ha escuchado antes de, de esta gente que habla de... Pero, ¿no?
2: pero para, para, ese, para esa persona bueno, que ha fallecido, para él este todo bueno, el tema del fenómeno ovni era que alguien inventaba esa historia y para que él o otras personas creyeran en eso.
1: Lo que él decía era que se estaba experimentando con seres humanos y que lo estaba haciendo el ejército. Y que eh, metían recuerdos en las personas para que crean que había sido, no sé, abducciones, este, secuestros. Claro, para, no
2: para no culpar al, al ejército. Sí. Que
1: están y que esto se hacía en bases subterráneas.
2: Ahora, yo puedo creer que eso puede, eso realmente puede pasar, ¿no? Este, hace rato nosotros hablamos, este, el tema de las personas que, no me acuerdo si en el programa o antes de que empecemos a grabar, el tema de las personas que desaparecen. ¿no? ¿Cuánto desaparecieron de la nada, no?
1: Sí, fue antes Habla del ahí. programa hablamos de
2: eso. O ponte a pensar las personas, este, eh, indigentes, vagabundas, ¿no? Si alguien este, quisiera experimentar con ellos, desaparece de la faz de la Tierra, nadie sabe que son un,
1: un NN, pues no. ¿Cuántas personas así desaparecidas habrán y estarán experimentando con ellos? Y que, y que no se reclaman sus cuerpos, ¿no? No
0: se reclaman sus cuerpos, ¿no?
1: Este.
2: Puede ser, ¿no? Este. Y utilizan el tema del fenómeno ovni y todo para cubrir realmente que alguna entidad, este. Algún, hasta de repente alguna empresa no de experimenta no Todos sabemos de que los mejores perfumes no sé si ustedes han visto así documentales pero hace rato hablamos de Francia, los perfumes claro. pero los mejores perfumes supuestamente han sido elaborados con con esencia, con grasa humana ¿no?
1: ah humana, ¿no? así como del, estás hablando los, como ese caso de los pistacos
2: los pistacos, claro, claro el
1: la mejor este.
2: Claro, los mejores, los mejores perfumes, los mejores jabones se sacan de la grasa humana.
1: Bueno, no, no, es que lo ando, eh, no, no es que haya un comercio, pero. Si no, es que este... de repente, claro, de repente si hay un comercio. Porque, mira, yendo, no yéndonos tan lejos, este caso que ha pasado sobre este, este pata que conoció a una mexicana este, mientras jugaban Fortnite, la chica vino acá a Perú. Este, se quedó en la casa del chico perdió comunicación la chica con sus familiares y de repente este, encontraron partes de un cuerpo, creo que en una playa era de ella, al, parecer, en al parecer de lo que se trató este crimen era de tráfico de órganos sí pero, pero
0: tú sabías que
2: el, los mejores perfumes eso es lo que dijiste hace es un rato mar, sabes que también hay una explicación científica de eso Pusieron ah, sí. el, ajá, pusieron ver, una camiseta de un jugador de la NBA sudada, ya, uh -huh. sudada, la camiseta empapada, así de llena de sudor, la pusieron en el aire acondicionado de una oficina, donde había un promedio de 30, 35 mujeres, dejaron que la camiseta, el, el humor del, de la camiseta se, se esparza por todo el sistema de ventilación del, de la oficina. Coincidentemente de las 40 mujeres a 35, 37 su ciclo menstrual se les, les vino el mismo día o alternando uno o dos días. Qué loco. La feromonas. Sí. O sea, y simplemente con el sudor del hombre. Búscalo, son casos mm. científicos. Y todo eso también se basa para el marketing y todo eso. Bueno, casi todo eso yo lo aprendí por ahí, claro.
1: Claro, porque no sé si ustedes se acuerdan, hay una película que se llama Ocean Twelve, eso de, de una de una estafa que hacen en un casino.
2: Ya, yeah, claro.
1: Hay una escena en que uno de ellos se pone cosas aquí, detrás del oído, para conquistar a una señora. Y el químico que le hace el, eh, este, 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 esta mezcla, algo así, le dice, solamente basta con que te toques una vez o dos veces en la oreja, más no. Entonces él agarra con unas pinzas con cuidado y se lo pone aquí dos veces y lo vuelve a guardar. Y lo que él se estaba poniendo eran, este...
2: Feromonas.
1: Feromonas, creo. No. O me equivoco
2: como feromonas y eso.
1: Sí, creo que se llaman feromonas. Pero sí, o sea, yo creo que sí hay detrás, ¿no? Un tráfico de personas para ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué fue sí, lo primero que se pensó cuando, ya después descubrimos que era mentira, ¿no? Pero ¿qué fue lo primero que se pensó cuando desapareció esta señora que supuestamente estaba embarazada? Lo primero que a la se embarazada. Pensó, sí, lo primero que ah, se pensó fue tráfico. Tráfico de niños, o sea, claro. Claro, porque, claro. Eh, eh, mira, hay historias de que un montón de extranjeros van a Haití a comprar este, los bebés a, la, a las mujeres haitianas. Harto bebés negros, se robó. Sí, y las mujeres los venden por unos cuantos dólares. Ahora, mm. eh, ¿comprarán estas personas, estos bebés, para criarlos, adoptarlos y darles una vida bonita en Europa o en Estados Unidos?
2: O para, para tipo ganado, para hacer algo.
1: Es lo más probable, ¿no? o para esclavizarlos Creo... porque hay este, un montón de, de lugares en, en África, en Asia donde la gente es, son esclavos en estos tiempos sí no, es como, como los tantos futbolistas
2: que hay también que de repente hasta los jalan simplemente para no explotarlos sino darle comida y eso y en un futuro te puedan servir como fuente de sustento <coughs> mira, Y siguiendo hablando del tema del feromona, de los perfumes, se me ha ido el nombre de esta droga, pero hay una droga, una droga moderna, no tan moderna, bueno, una droga que es hecha a base de la, este, se dice que cuando el, 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 el ser humano está en un grado de estrés altísimo, bota mm. segrega no segrega una segrega un, una sustancia lo mm. que eso lo pueden convertir en una droga que es la droga supuestamente más este sí sí
1: sí, sí. es este más fuerte
2: o, o digamos que sería la, la no, mejor no no droga. No, es dro,
1: no es droga este Omar es una sustancia que sirve para rejuvenecer eh, creo que la piel o algo así sí 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 es ese es terrible sí 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 me has hecho acordar, eh, sí he escuchado sobre eso, que cuando claro, la persona pero... está en un nivel de estrés tan grande, y con un miedo tan grande, bota eso de su cuerpo, y, y hay personas que, que se dedican a secuestrar gente para obtener eso de las personas.
2: Ahora, y, el, y acuérdate que el más alto grado de estrés es el que tienes antes de morir, o que te van a asesinar, mm. o
0: sea,
2: lo que hablamos hace un momento, ¿no? ¿Cuántas personas, o de repente indigentes, desaparecían si nadie se ha dado cuenta, ¿no? ¿Qué podrán hacer, estar haciendo con ellas? Porque eso sí, yo sí te puedo creer que existe en el mundo, ¿no? Sí, de hecho. ¿no? Pero de repente no les sirven mucho a los indigentes. ¿Por qué? Por, lo que pasa es que cuando una persona es indigente, normalmente, o el caso común para una persona que sea indigente, ¿cuál es? pues estar enfermo. No, 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 para, o sea, no quiero ser mal hablado, ni, ni, ni decir, no, o sea, que, cagón, que me digan así que, que, que yo soy el, que, que habla mal y todo eso. Una, normalmente una persona indigente, ¿cuáles son? ¿Quién? ¿Loquitos? Claro, o drogadictos, ¿no? O drogadictos. Si no me equivoco. No me equivoco, ¿no? Ya, y para tú agarrar y tener a una persona... ¿Cómo se llama esto? Para poder hacer experimento con esa persona, en teoría la persona tendría que estar sana. Lúcida, sin, claro, más. Sin alteraciones y todo lo demás, para que te sirva como experimento y saber, y saber qué es lo, lo que sucede y qué es lo que pasa. Pero si la persona está tronada en la cabeza, ¿tú crees que te pueda servir mucho Depende, para hacer un experimento?
1: depende, depende para qué la estés utilizando, pues, ¿no? No sé, si tú ya, por ejemplo, tú quieres hacer un experimento para, no sé,
2: combatir el...
1: No, mira, mira, la... eh, eh, siguiendo, siguiendo esa línea de, de, la, de los productos de belleza, este, si tú quieres probar un polvo en, en la piel y, y sientes que tu polvo puede dañar en, en un futuro o por un uso prolongado la piel de las personas, le comienzas a echar a esa persona constantemente para ver si con el tiempo le termina haciendo daño, ¿no?
0: Ajá, pero, estás Ajá. experimentando con esa persona.
2: Claro. Pero son los, o sea, son los, otro de los grandes misterios, las personas que pueden desaparecer, ¿no? ¿Y por qué? No? ¿Para qué? La, por, ¿Para qué? ¿no? Sí. Acuérdate lo que hablamos sí. hace un par de capítulos, este, lo que contó María Félix, ¿no? que ella sin querer queriendo se metió en una cena donde a ella le contaron que esa comida rara pero rica era mm. carne humana sí, era y ella se contó en cámara ahora dicen que una, una persona normal no puede comer carne humana mm. no
0: sé, nosotros no comemos pero comer?
2: Esto,
1: <risa> esto, que, esto que pasó con los con los este creo que era un eh, universitarios uruguayos cuando se cayó su avión y ellos tuvieron que comerse sus compañeros claro, eso pasó en Chile uh, el, el equipo pero ellos de, eran
2: uruguayos eran uruguayos era el equipo de rugby de, de, de Uruguay que estaban yendo no sé a dónde pero el avión cayó en los Andes de, de Chile y, y pasó lo que el pasó, día, ¿no? bueno, para sobrevivir tuvieron que comerse Uh -huh. Comer los restos de sus compañeros que estaban muertos
1: Y ellos prácticamente o sea, Se los comieron crudos Bueno,
2: oh, sí, pues no Lo que claro. yo te quería preguntar es este a mí, Armando Pablo, ¿tú alguna vez has visto Esa santería que practican que, O sea, a mí me parece, me ha pasado en, en YouTube En TikTok eso Que las señoras meten la mano Y hacen que
1: vomiten pelos mm, Sí, sí, sí he visto es más, Con ¿sabes qué me parecería interesante hablar también? Yeah. Eh, tomando en cuenta eso que dices. No sé si ustedes han visto en África que hay como una especie de, de rituales en donde hay como un vestido. O algo parecido que, que baila. Sí, ¿no? Que se mueve, que baila, sube, baja, que es lo que pasa. Pero eh, respondiendo a tu pregunta, Carlos Andrés. Este, mira, primero, descartando el tema de la, de la charlatanería. Que yeah. hay y diamontones, ¿no? De, en donde se utiliza no solamente pelo, se utiliza, etcétera, e, e, interiores de, de animales. Claro. Bueno. Eh, para, para supuestamente, dicen, ah, esto te estoy sacando de tu cuerpo, ¿no? Utilizan uh -huh. este, interiores de, de pollo. Y tú ves que está saliendo algo con sangre y dices, bueno, sí me estará curando, ¿no? Pero no, es otra cosa. Este... Mucho se habla en los temas de la posesión demoníaca del padre este, Fortea y el padre Gabriel Amort. Yeah. Sobre todo el padre Gabriel Amort, que ya falleció ya. Él decía que en, en exorcismos él había visto este salir de las personas clavos, objetos yeah. físicos como clavos. Decía clavos, decía cadenas, decía... este me parece que también estas alfileres, cosas así. Entonces, este me supongo que va por ahí el tema, ¿no? Tú sabes que para esta, estas personas que practican ese tipo de, de magia, de brujería, este, no están para nada del lado de Diosito, pues, ¿no? Ellos están para el otro lado y necesitan convencer a las personas y quizás es una manera que tienen ellas o que tienen el ser al que ellas están aliados para convencer a las personas. Oh, pero me, no lo, o sea,
2: es curioso ver que escupen pelos del, de, de la boca. ¿verdad? No creo que sea tan trucado porque él mete la mano y se ve como él sale la, oh. la cochinada.
1: Claro, pero como te digo, ¿qué, ¿qué pasaría si tú ves que están botando clavos? Claro, la también, boca, es, para, es horrible, ¿no? En,
2: o sea, en algunos casos yo sí, puedo, yo sí te puedo creer que la, influ, la influencia, el, de, o sea, el, el, el demonio existe, ¿no? Y, y el demonio es un ser también este, bueno, un ser que fue un ángel también tiene poderes y puede otorgarle a, los, a esas personas, ¿no? Bueno. Pero también puede ser, este, puede ser fake, ¿no? Puede ser un truco, ¿no? Acuérdense que nosotros no, no, no hemos visto videos de magos, ¿no? gente que hace trucos con su con las cartas que hacen aparecer de la nada una carta. ¿Tú alguna vez has sido, este, has sido presente o has estado en un ritual de exorcismo o algo parecido? No, yo nunca. Ni quiero estar ganando. ¿Tú,
3: quisieras... hermano
0: Pablo? Tomas agüita para darse valor. <ríe> eh, no.
2: Te vuelvo a preguntar, hermano Pablo.
1: No, 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 no. O sea yo creo que todos hemos estado en un en un este eh, en una situación así todos porque a ver un exorcismo no se no se ah. extrapola únicamente al ritual que se hace que hace un sacerdote o sea un exorcismo los sacerdotes también exorcizan al agua, al aceite, a la sal a eh, mediante una perdón Omar, mediante una oración sí. de sanación también se está exorcizando las personas, ¿no? Están eliminando demonios o, o, o cosas que tienen dentro.
2: Lo que pasa es que yo estaba recordando, no sé si era no sé si por, que por eso dijo Carlos Andrés pero ahora que estoy recordando, todos nosotros sí hemos participado Claro. en un exorcismo, ¿no? Lo que pasa, no, este... El de nosotros mismos. El de nosotros mismos. Lo que pasa es que en el bautismo, en el sacramento del bautismo, hay un exorcismo, ¿no? Por supuesto. Claro. No sé. Hay un ritual de exorcismo, ¿no? Uh -huh. Esa es... Este, la fórmula dice ¿no? renuncias al mal, renuncias al mal, renuncias uh -huh. al pecado. Eso es un ritual de exorcismo, ¿no? No, y... Se da por lo general en el bautizo, en el bautizo no lo hace el, la persona, el niño o el bebé que está siendo bautizado, pero quienes asumen esa función, eh, son digamos, de, son los padrinos. En el, y cuando somos adolescentes en la confirmación nosotros ya somos, tomamos la decisión de ser parte de ese, digamos, bueno, proceso de exorcismo, porque nos a, la fórmula del obispo nuevamente vuelve a ser, ¿no? renuncias a Satanás, renuncias al pecado, plan, 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 plan.
1: Claro, o sea, es hemos sido partícipes más de lo que nosotros creemos en realidad. Porque acuérdate que, y esto no es nada nuevo quizá, pero es interesante, es importante que lo digamos, se vive una lucha espiritual constantemente por nuestra alma. Un grupo la quiere salvar, otro grupo la quiere condenar y nosotros estamos al medio, a veces cruzando la pista, escuchando música Voce. y no sabemos no qué es lo que está pasando. No
2: sé si te has dado cuenta, pero te has dado cuenta que ahora la religión católica ya no está O sea, ya no escucho tantos católicos y ahora con, con la expresión...
0: <coughs> la libertad no, no, no. de género
2: la libertad del género y todo lo que sale, no digo que eso sea malo, pero no le están dando mucha importancia a Dios y es más, ya ni siquiera lo comparten y hasta lo toman a la broma o dicen, el crucifijo sirve para esto y prácticamente lo ponen como es para hacer sabes,
1: onda. ¿Sabes qué cosa creo, Carlo André? que eh, Mucha gente piensa que en estos tiempos ser rebelde es eh, mejor.
0: No ser,
1: no, ser rebelde es ser parte de la cultura que habla sobre este, eh, las personas homosexuales o ser parte de, de la gente que habla sobre feminismo o ser parte de la gente que habla sobre, sobre estas cosas. Yo creo que en estos tiempos lo que de verdad es ser rebelde es ser creyente. Sí. ¿Cuántas personas en este tiempo... Son creyentes y lo dicen a viva voz y lo comparten y lo, lo manifiestan sin vergüenza. ¿no? ¿Cuántas personas tú ves en un restaurante que antes de comer algo recen? No. Bendigan los alimentos. O que pasen delante de una iglesia y se persiguen. O que, no sé, eh, en sus redes sociales compartan, eh, no, no la frase, una frase de la Biblia acompañada del dibujo de piolín, ¿no? Sino. No sé, este, espero que tengas un buen día y que Dios te bendiga, ¿no? Por ejemplo, yo creo sí que en estos tiempos es mucho más difícil y hay mucha más rebeldía en la gente que de verdad cree en Dios, que lo comparte y que lo dice sin ningún tipo de temor. Estamos viviendo en una época en donde decir yo creo en Dios es motivo de burla. De, de enojo para algunos, de, de etiquetarte inmediatamente como alguien que, que juzga a los demás. Y yo creo que nosotros nos hemos ganado esa fama a pulso, pero no todos somos culpables de esa fama. No todos. O sea, si bien la, la, la iglesia como institución está muy golpeada, y, y tiene muchas cosas este, por ahí negativas eh, lo que sí creo es que en estos tiempos como les decía es mucho más eh, difícil eh, y, y, y significa más rebeldía ser creyente y manifestarlo que este, simplemente Irte con la corriente de lo que ahora es popular, ¿no? Antes, no sé si se acuerdan, era este. Un signo de rebeldía, quizás, dejarse el cabello largo, ¿no? Para muchos jóvenes. Después, un signo de rebeldía era este, decir que uno escuchaba rock. Después, un signo de rebeldía era decir yo no creo en Dios, ¿no? Ahora, un signo de rebeldía es. Eh, estos extremos, ¿no? No hablo en sí de, de lo que se lucha, sino de, de de los extremos de esa lucha. Pero bueno, este, vamos a dejar por aquí el podcast. Vamos a, a ir cerrando. Creo que ha sido una charla interesante. Este, está bonito,
2: está bonito.
1: Sí. Que, Ahí está. Creo que ha sido una charla interesante. Una vez más, si te quedas hasta aquí, Coquito, te mando un abrazo, hijito va, ya voy a descansar, voy a dormir este, y nada Omar Cruz es como los hombres muchas gracias por estar esta semana en el podcast
2: gracias Pablo, siempre ha sido agradable una noche más, esta conversación amigos ¿no? y ha sido una conversación bien bonita pues, ¿no? Le hemos hablado varias cosas no y, y creo que la gente que nos ha escuchado el día de hoy nos va a escuchar este en el podcast en, en, en el YouTube este van a encontrar una charla interesante, pues donde ellos también van a poder sacar sus opiniones, sus teorías y, y sobre todo, como tú siempre dices, va, se van a sentir acompañados, pues, ¿no? En sus momentos de, no sé, en su, de su día a día, de sus quehaceres, pues, ¿no? Gracias por una vez por invitarme y ojalá que nos veamos <risa> la próxima semana.
1: Muy bien, muchas gracias Omar, Carlos André, Castro Flores, muchísimas gracias por estar esta semana y por compartirnos tus conocimientos. Gracias, gracias, gracias a no. ti más
2: bien por... Ah, anda, perdón, perdón, eso, perdón. por favor.
1: ¿Tampoco? No, ah, no, sí. no. Mira, antes de cerrar, yo te quisiera dar unos minutos, Carlos André. Este, creo que sería chévere, ya que tú tienes mucha información sobre esto. Creo que sería chévere que podamos cerrar esta semana con una recomendación tuya sobre un anime que la gente Podría comenzar a ver ¿Qué te parece?
2: Mi recomendación número uno siempre es Miren One Piece No, escúchame Semana tras, semana, semana, tras déjame semana, te, semana Déjame, déjame escucho,
1: terminar Déjame no, terminar no, déjame terminar la idea Semana tras semana sí. vas, a, vas a ir dando Diferentes animes Con este vas a empezar y quiero que nos digas por qué Y por qué una persona que nunca en su vida Ha visto un anime podría empezar con este
2: Carlos Andrés Otaku
1: Otaku, Otaku Otaku
2: Les recomiendo ver One Piece Hay mira, Hay mil razones Como los más de mil capítulos que tiene este anime Para verlo Ya sea si lo quieren leer O lo quieran ver Cualquiera de las dos formas Se las recomiendo One Piece es un poco larga, es el, mi favorito. Si me gustaron hacerme los tatuajes, me trataría esto de acá. Pero como no me gusta, no me lo tatuó. Pero prácticamente tengo One Piece en todos lados, hasta en mi celular. Les recomiendo eso. Mi segunda recomendación. No, 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 podcast, no. la otra semana. La no, otra semana si es mi segunda recomendación. Que, un ratito. No voy a recomendar esto. Ya. Ver, este, ese podcast. Lo voy a editar lo sale, voy a cortar. Este, este sale mi otra recomendación es, ya no apuesten a las fijas en este mundial. Me están haciendo perder una cantidad brava de plata. Desde Argentina con Arabia Saudita hasta Alemania con Japón. Este último partido de Brasil que se ha jugado el, hace unos días, me estoy
1: volviendo loco. Es como la pepa, como la pepa. Me estoy volviendo loco, señor muy Me bien contigo, las recomendaciones de Carlos Andrés yo creo que Omar tú podrías dar una recomendación financiera económica mm. para cerrar el podcast Omar Cruz es tu recomendación
2: bueno mi recomendación que puede ser este bueno que ahorren porque se vienen tiempos difíciles
1: <risa> muy bien más. muy bien eh, para los que no saben Omar Cruz es este economista y ahorita está haciendo todos sus, sus trabajos que tiene que hacer para cierre del año pero sí, ¿tú recomiendas ahorrar Omar?
2: ahorremos más o menos este, porque de acá yo diría que lo que va a pasar en el Perú más o menos se va a saber más o menos o se podría dislumbrar acá hasta marzo del otro año si hasta mm -hmm. marzo del otro año estamos estamos más o menos bien yo creo que así vamos a estar hasta, hasta que termine este gobierno. ¿no? Uh -huh. Pero si en marzo del otro año las cosas están feitas, eso va a ser acá hasta que termine el gobierno del presidente. Muy,
1: muy bien, perfecto, me parece increíble que ustedes den sus recomendaciones desde lo que a ustedes les gusta hacer, ver, decir, o etcétera. La próxima semana venimos con más recomendaciones de Omar y de Carlos Andrés Castro Flores. Recuerda que puedes seguirnos y mandarnos tu historia para no dormir también por nuestras redes sociales en Facebook como Habla Pablo, en Instagram como Habla Pablo o mandarla al correo podcast arroba Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Siempre ten presente y siempre recuerda que si tú estás pasando por una situación negativa, mala, por alguna razón. Nosotros estamos aquí para acompañarte y de paso para acompañarnos de ti también. Mándanos sugerencias de cosas que quieres que hablemos. La vez pasada nos dijeron que si podíamos hablar sobre los errores de... No, perdón, sobre el efecto Mandela. Vamos a ver si la próxima semana hablamos de eso también. Mándanos, escribe, nos ahí en los comentarios de qué cosa quieres que hablemos y nosotros vamos a traer información. Vamos a recabar información en la semana y la vamos a traer para compartirla por acá, muchísimas gracias por escucharnos, acuérdate de quedarte aquí, y acompáñate de nosotros, que nosotros nos vamos a acompañar de ti esto fue, habla Pablo el podcast del pueblo en su sección historias para no dormir hasta luego nos vemos,
2: nos vemos. hasta la próxima